0: Hallo und willkommen beim Monster-Fitness-Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen zur neuen Folge Fett verbrennen. Nun wäre das ganze Thema natürlich ziemlich schnell durch, wenn wir einfach nur den Leitsatz hätten, Halte dein Kaloriendefizit ein. Es gibt noch einige weitere Tipps und Tricks, die das Ganze begünstigen können. Das heißt, mit denen man die Fettverbrennung so ein bisschen ankurbeln kann. Und es lohnt sich in jedem Falle, mehr darüber zu erfahren. Alleine schon deswegen, um sich auch das Ganze einfacher zu machen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der folgenden Episode. Was wäre es toll, wenn wir einen Ofen hätten, in den wir einfach unsere Hüftpolster reinschmeißen könnten? Wir könnten sie uns von der Hüfte schneiden und dann einfach in einem Ofen verfeuern. Leider geht das nicht. Aber die gute Nachricht ist, dass wir eigene Öfen haben und unsere eigenen Wege und Möglichkeiten, um die Fettverbrennung anzukurbeln. Nun, kennst du ja den Leitsatz, der da ist? Halte dein Kaloriendefizit ein, allerdings gibt es doch noch ein paar weitere Tipps und Tricks, mit denen man den Effekt zumindest ein bisschen erhöhen kann und mit denen man es sich gleichzeitig vereinfachen kann. Nochmal grob zusammengefasst gibt es vor allem zwei Möglichkeiten, wie du eben deinen Kalorienverbrauch erhöhen kannst. Einerseits erhöhst du deinen passiven Verbrauch, das heißt, wenn du dir mal vorstellst, da stehen Tom und Jens nebeneinander und beide sind gleich groß, dann kann es trotzdem sein, dass Tom ein, einen wesentlich größeren Kalorienverbrauch hat als Jens. Das zweite ist die Bewegung, also der aktive Kalorienverbrauch. Je mehr du dich bewegst, wenn du zum Beispiel Sport treibst, verbrennst du natürlich Kalorien. Das Stichwort hier sind Bewegungsroutinen. Das heißt, du musst keinen Leistungssport betreiben oder irgendwo im Sportverein tätig sein, aber es hilft nun mal, wenn du regelmäßig zu einer Bewegungsroutine findest, sei es regelmäßiges Spazierengehen, Fahrradfahren, die Treppe immer wieder nutzen oder ähnliche Dinge, die nicht direkt Sport sind, aber dir eben auch viel Bewegung verschaffen. Wenn du es regelmäßig beibehältst, dann entwickelt sich mit der Zeit etwas, das nennt sich Momentum. Und du hast bestimmt schon mal davon gehört, das ist, stell dir mal vor, du würdest dein Schreibtisch aufräumen und du fängst an, räumst ihn auf, aber nicht, aber machst es nicht ganz zu Ende. Das heißt, kurz vorm Ende hörst du auf, dein Schreibtisch aufzuräumen und dann passiert etwas ganz Interessantes, denn in deinem Kopf macht sich dieses unangenehme Gefühl breit,
1: dass du unbedingt weiter
0: den Schreibtisch aufräumen sollst. Und zwar bis zum Ende. Das ist so ein bisschen, als hätte man ähm, einen Zug ins Rollen gebracht, eine Bahn. Und die würde man einfach plötzlich, wenn sie gerade in voller Fahrt ist, zum Stillstand bringen wollen. Das geht nicht sofort, die rollt weiter. Und genauso ist es eben, wenn wir uns einmal eine Routine geschaffen haben. Ebenso wird es eben immer leichter, diese Routine weiter zu verfolgen. Das heißt, wenn du dir nun vorstellst, du fängst mit etwas an und nun ja, das kostet uns immer Energie, also Energie im Sinne von, in, im Sinne von Überwindung und ähm, ja, naja, du musst jetzt eben aufstehen, rausgehen, vielleicht dann spazieren gehen oder joggen gehen. Aber je öfter wir das machen, desto weniger. Aktivierungsenergie be benötigen wir für diese Bewegungsroutine. Also wenn du dir vorstellst, am Anfang fällt es dir relativ schwer, von der Couch aufzustehen, zum ähm, Spazieren zu gehen. Nach dem zehnten Mal fällt es dir sehr leicht, weil der Körper und unser, unser Unterbewusstsein immer weniger Energie braucht, um dich dazu zu bewegen, wieder dieser, dieser, dieser Routine nachzugehen. Das kann man tatsächlich auch in Energie ausdrücken. Das sind jetzt keine Kalorien, nicht, ich meine nicht diese Form von Energie, sondern es ist quasi eine mentale Form von Energie. Und die nimmt immer weiter ab, also die benötigte Menge nimmt immer weiter ab, je öfter, und das Stichwort ist Regelmäßigkeit, je öfter und je regelmäßiger wir dieser, ähm, dieser Routine nachkommen. Das kennst du bestimmt auch aus anderen Bereichen. Wenn du etwas dein ganzes Leben lang gemacht hast, und dann plötzlich damit aufhören sollst, wenn du etwas in deinem Leben veränderst, was die ganze Zeit bisher da war, ja, dann wirst du es sehr stark vermissen. Und genauso, auch wenn es noch unvorstellbar klingt, das geht das auch mit Bewegung, geht es auch mit Sport, geht es auch, ja, mit den Dingen, die uns erstmal anstrengend erscheinen. Kommen wir nun dazu, wie wir denn unsere Fettverbrennung über die Ernährung noch so ein bisschen... Uh, ja, anregen können. Natürlich ist unser inneres Monster, unser innerer Schweinehund auch wieder mit dabei. Also, der Weg zu einer schlankeren Figur führt natürlich immer über ein Kaloriendefizit. Ist kein Kaloriendefizit vorhanden, wird auch kein Fett verbrannt. Ganz simpel.
1: Ja, ja! Simpel! Aber wie geht's weiter?
0: Genau. Das ist natürlich nicht der Ernährungsweisheit letzter Rat. Denn es gibt eine reiche Fülle an verschiedenen Schrauben, an denen wir drehen können, um das Abnehmen und die Fettverbrennung zu optimieren. Ich gebe dir mal eine ganz konkrete Empfehlung. Baue möglichst viel Protein in deine Ernährung ein. Dieser Nährstoff hat nämlich ein paar unschätzbare Vorteile im Vergleich zu seinen anderen Nährstoffkollegen. Also von den drei Makronährstoffen Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß, hat das Eiweiß den Vorteil, dass es im Verhältnis zu den Kalorien, die es mit sich bringt, am längsten satt macht. Und zweitens verbrennt es gleichzeitig auch noch selbst Kalorien während des Verarbeitungsprozesses. Das heißt, während, während unser Körper gerade dabei ist, das Eiweiß zu verarbeiten, werden schon Kalorien verbrannt weil es für den Körper ziemlich anstrengend ist, das Eiweiß zu verarbeiten. Das Eiweiß wird nämlich an ist an den meisten Aufbauprozessen im Körper beteiligt. Und genau das ist auch noch der dritte Vorteil vom Eiweiß, denn... Wenn wir nicht nur abnehmen, sondern auch straff bleiben wollen, das heißt, wenn wir zum Beispiel noch Sport treiben, wenn wir ähm, ganz generell unsere straffe Struktur, die unter unserem Fett liegt, beibehalten wollen, dann ist da nun mal das Protein für nötig, weil das eben die Struktur aufrecht erhält, unser straffes Gewebe. Wenn wir jetzt mal von dem, vom Eiweiß weggehen zu den Kohlenhydraten hin, dann weißt du wahrscheinlich schon, dass wir darauf achten sollten, möglichst viele Ballaststoffe zu essen. Also kein raffinierter, einfacher Zucker, sondern möglichst eher Vollkornprodukte, optimalerweise Gemüse. Und zwar nicht nur deswegen, weil das eben natürlich weniger Kalorien hat, sondern weil es eben wesentlich satter macht. Und eben auch wieder mehr ja. Kalorien verbrennt während des Verarbeitungsprozesses.
1: Proteine sind die guten, auf Kohlenhydrate eher verzichten. Und wenn dann nur solche mit vielen Ballaststoffen. Klingt eigentlich erstmal ganz easy.
0: Was du dir unbedingt, nicht ganz, also was du dir unbedingt noch mitnehmen solltest, ist der Bauch redet mit uns.
1: Ach was, das ist ja eine Info. Gerade gestern Abend, wie eigentlich häufiger in der letzten Zeit, hat er mir mitgeteilt, ich soll mir besser was bei McDonalds holen. Und eine Cola sollte ich mir auch gönnen, meinte mein Bauch. Aber ich schätze, das ist nicht gerade das Gespräch, das mir weiterhilft, oder?
0: Nein, nicht ganz. Und das trifft auch sehr gut den Punkt, denn es gibt sowas wie intuitives Essen. Aber du hast es ja gerade gesagt. Wie haben wir uns denn bisher ernährt, bevor wir uns mit dem Thema Ernährung und Abnehmen beschäftigt haben? War das äh, wissenschaftlich nach bestimmten Regeln? Nein, wir haben uns intuitiv ernährt. Wir haben nämlich das gegessen, was unser Bauch und unser Gefühl uns vorgegeben hat. Beschreib doch mal, wie du Sport und gesunde Ernährung siehst. Ekelhaft.
1: Naja, nicht ganz. Also ich will nicht sagen, dass mir übel wird, wenn ich mir vorstelle, mich nur noch gesund zu ernähren, viel Obst und Gemüse zu essen, viel Sport zu treiben, aber es geht schon in diese Richtung.
0: Genau, und da bist du wohl nicht das einzige Monster. Ich stell dir nun mal vor, dass es Monster gibt, bei denen auch das Gegenteil der Fall ist. Für die ist Fettverbrennen keine Qual und der Gedanke an Sport und an eine Ernährung, die ihnen eigentlich sehr gut tut, löst keine Übelkeit aus. Gibt's nicht. Doch. Und es funktioniert sogar mit Sicherheit und zwar bei jedem Monster. Und das Tollste ist, und das klingt jetzt wie aus einem tollen Werbeslogan, es ist ein Prozess, der sofort umsetzbar ist. Ich habe darüber schon in Motivation zum Abnehmen gesprochen. Es ist so, unser Bauch redet ständig mit uns über Hunger und Appetit. Das heißt, wir bekommen eigentlich am laufenden Band Signale, ob wir gerade hungrig sind, ob wir Appetit haben oder nicht. Es gibt eine Menge Hormone, die dabei eine Rolle spielen und unsere Psyche spielt dabei eine Rolle. Nun haben wir eigentlich... Ein Gefühl dafür, von Geburt an mitbekommen, um zu, um zu wissen und um zu fühlen, wann wir hungrig sind und wann nicht. Und wenn wir auf unseren Körper hören, wissen wir, wann wir wie viel von welchem Essen benötigen. Eigentlich. Das ist die, sage ich mal, Naturform. Das Problem dabei ist aber, die Industrie redet lauter. Sie nimmt uns ins Kreuzfeuer. Die Empfehlung, man solle sich intuitiv ernähren, ist ungefähr so, als würde man ein, von einem Bären verlangen, auf Honig zu verzichten. Und als Maßnahme nimmt man nun diesen Bären und setzt ihn auf einer kleinen Insel ab, die überall vor Honig überquillt. Man nimmt natürlich an, dass der Bär sich nun intuitiv für das Richtige entscheiden wird und auf sein Bauchgefühl hört. Das Problem ist nur, das Bauchgefühl des Bären würde ihn garantiert nicht dazu verleiten, auf Honig zu verzichten, sondern er war ja vorher schon wie versessen auf diesen Honig, er hört er natürlich wie bisher weiter auf sein Bauchgefühl und schlägt die ganze Insel ab. Natürlich hört sich diese Lösung aber super einfach und einfach genial an und wir klammern uns nun mal gerne an solchen Lösungen. Wir haben immer so ein bisschen die Hoffnung, dass es da doch diesen einen superleichten, diese superleichte Abkürzung geben müsse.
1: Eine Gemeinheit ist das. Ich denke mir jedes Mal, damit erreichst du deine Wespentaille. Aber dann werde ich doch wieder so kugelig, rund und flauschig.
0: Viele Diäten, die nichts mit Fettverbrennen zu tun haben, setzen auf diese Werbung. Sie schlagen eine Fastenkur vor, zum Beispiel Suppen oder Saftfasten, sodass du auf der Waage innerhalb kurzer Zeit sehr schnell an Gewicht abnimmst, aber das ist eben zum allergrößten Teil leider kein Körperfett. Der Effekt überwiegt und wir sind ziemlich emotional überrumpelt von diesem Erfolgsgefühl und sind dann umso frustrierter, wenn es dann plötzlich wieder nach oben geht beziehungsweise es mittelfristig und vor allem langfristig gar nicht weitergeht. Die Reaktion darauf ist dann leider, dass wir uns selbst die Schuld geben. Wir denken, ja, unser Stoffwechsel, der funktioniert nicht richtig, meine Schilddrüse funktioniert nicht richtig, das muss doch an mir liegen und nicht daran, dass ich mir die falsche Diät ausgesucht habe. Nun das, was wir noch tun können, um unsere Fettverbrennung anzukurbeln, ist eben unseren passiven Verbrauch, zu erhöhen. Das heißt, wir machen nichts anderes, als uns kleine Stoffwechselfabriken aufzubauen, die dich nicht nur straff und knackig aussehen lassen, sondern gleichzeitig auch deinen passiven Kalorienverbrauch erhöhen. Und die Technik und der Weg, mit dem wir das erreichen, ist bei Männern und Frauen identisch. Natürlich geschieht es in unterschiedlicher Geschwindigkeit und bei jedem mit unterschiedlichem Potenzial aber das Wichtige ist, das Prinzip bleibt gleich. Du kannst Muskeln als dein wertvollstes Kapital betrachten, wenn es darum geht, deine Figur entscheidend zu verändern, denn sie helfen dir doppelt. Zum einen verbrennst du mehr Kalorien und somit mehr Fett, während du gerade irgendwo herumsitzt und zum anderen hebst du deine knackige und straffe Körperform, also die Struktur, die eben unterm Fettgewebe, unterm lockerem Fettgewebe sitzt, stärker hervor und sorgst dafür, dass dein Körper straff bleibt und nicht, nachdem du abgenommen hast, ähm, nun ja, die Struktur etwas in sich zusammenfällt. Was ja eigentlich nicht das ist, was man beim Abnehmen erreichen möchte. Aber
1: jeden Tag mehrere Stunden ins Fitnessstudio laufen oder jeden zweiten Tag.
0: Das musst du auch nicht. Die Woche hat 172 Stunden. Und es reicht, wenn du dir davon zwei bis dreimal eine halbe bis dreiviertel Stunde pro Woche nimmst. Das reicht für ein effektives Krafttraining. Und das kann bereits immens deine Fettverbrennung und deinen Muskelaufbau ankurbeln. Wenn du dazu nun noch deine Bewegungsroutinen findest und in deinen Alltag einbaust, dann bist du auf einem sehr guten Weg, deine Fettverbrennung richtig anzukurbeln. Es gibt noch Kleine weitere Tricks, zum Beispiel ähm, kaltes Wasser trinken und grünen Tee trinken. Bei kaltem Wasser ist es so, dass hier ähm, sind sich die Studien nicht ganz einig, aber der Wert schwankt so zwischen 50 und 100 Kalorien, die du pro Liter kaltem Wasser einfach mal so verbrennst. Das heißt, wenn du drei Liter relativ kaltes Wasser, es muss nicht eiskalt sein, relativ kaltes Wasser am Tag trinkst, kannst du bis zu 300 Kalorien mehr verbrennen. Und das ist schon so viel, als wärst du anderthalb Stunden spazieren gegangen. Wenn du nun noch ein paar Tassen grünen Tee trinkst, kannst du damit nochmal immerhin um ungefähr 5% deinen äh, dein Grundumsatz ankurbeln. Nun hören sich 5% natürlich nicht nach wirklich viel an, aber die Summe macht es wieder. Wenn du 30 mal im Monat, also jeden Tag im Monat grünen Tee trinkst, dann ist das am Ende vom Monat schon einiges, was da an Kalorien zusammenkommt. Denn 5% von einem beispielhaften Tagesbedarf von 2000 Kalorien sind immerhin 100 Kalorien. Wenn du das jeden Tag machst, sind es 30 mal 100, 3000 Kalorien, die du im Monat extra verbrannt hast. Also fast ein halbes Kilo Fett. Nun ist es am Schluss noch wichtig zu erwähnen, dass sich dein Stoffwechsel auch etwas an die Kalorienzufuhr anpasst, nämlich immer um ungefähr 10%. Das heißt, wenn du 1000 Kalorien jeden Tag mehr zu dir nimmst, dann verbrennst du 100 Kalorien mehr. Wenn du 500, wenn du ein Kaloriendefizit von 500 hast, dann hast du eigentlich nur ein Kaloriendefizit von 450. weil 10% von diesen 500 Kalorien gehen dafür weg, dass sich der Stoffwechsel um 10%, äh, ja, 10 weniger Energie benötigt. Ich möchte dich nur noch mal kurz an die Bewegungsroutinen erinnern, die so einen wichtigen Bestandteil beim Abnehmen ausmachen. Das ist ein bisschen wie beim Zähneputzen. Wenn du es ja, dein ganzes Leben lang gemacht hast, dann fällt es dir nicht mehr schwer und es ist ein bisschen zu einer mühelosen Routine geworden, ohne die du, naja, ohne die du etwas vermissen würdest. Und je schneller und je regelmäßiger du so etwas mit so etwas beginnst und es regelmäßiger durchhältst, desto mehr Erfolg wirst du damit dann auch haben und es wird dir wesentlich leichter fallen als am Anfang. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal. Nein, noch nicht ausschalten. Es freut mich riesig, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Besuch mich und meine Interviewgäste doch gerne mal auf Instagram unter at abenteuer.abnehmen. Dort werden alle Interviewgäste mit Vorher-Nachher-Bildern und Videos vorgestellt und du findest viele weitere Beiträge zum Thema Abnehmen und Ernährung. Wenn du Feedback hast oder die Interviewpartner einfallen, die ich interviewen kann, schick mir doch einfach eine E-Mail an info monsterfitness.com. Mehr Infos und die Show Notes zu dieser Folge findest du unter monster-fitness.com slash podcast. Dort findest du auch Links zu Monster Fitness auf Instagram, Facebook und so weiter. Noch eine kleine Bitte zum Schluss.